0: Radio Trescienza. le 11.31 e 15 secondi in questo istante buongiorno da Marco Motta in questo lunedì 21 giugno bentornati a Radio 3 Scienza e eh beh precisamente da 6 ore è iniziata eh, l'estate astronomica ma oggi è anche la festa della musica come eh, sapete un giorno speciale a Radio 3 dove c'è grande attesa per Todo Cambia, la festa di Radio 3 nel giorno della musica in programma dalle 19 questa sera fino alle 23.30 in Sala A a Via Siago, una serata ricca di ospiti in cui musica, teatro, cinema Poesia, tornano dal vivo e potrete seguire in diretta su Radio 3 naturalmente, ma anche in streaming video su Rai o sulla homepage di Radio 3 eh, tutta la eh, serata. E sulla homepage di Radio 3 naturalmente trovate anche il eh, programma. E noi a Radio Trescenza apriamo la settimana tornando ad occuparci di eh, vaccini, partendo da una notizia dei giorni scorsi che ha eh, anche un po' spiazzato gli esperti. Eh, Nei giorni scorsi infatti sono stati annunciati i dati preliminari delle sperimentazioni del vaccino tedesco CureVac che era un vaccino molto atteso perché basato sempre sulla piattaforma mRNA ma di più facile gestione rispetto agli altri già approvati Pfizer, BioNTech e Moderna che hanno, lo sappiamo, una logistica un po' più complicata e quindi un vaccino anche eh, che poteva rappresentare potrebbe rappresentare un'arma in più eh, soprattutto nei paesi eh, più poveri Eh, questi dati preliminari però sono stati deludenti, un'efficacia inferiore al 50%, del 47% per la precisione, quindi sotto la soglia raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'approvazione dei vaccini anti-Covid. Allora come mai questa differenza rispetto all'efficacia, lo ricordiamo, in superiore al 90% misurata alla fine dello scorso anno per gli altri vaccini a mRNA? Quanto centrano le varianti del virus che negli ultimi mesi hanno preso piede? Quale ruolo sta giocando poi in particolare la variante Delta nella diffusione del contagio? Sono alcune delle domande che porremo ai nostri ospiti di oggi insieme a quelle eh, che se volete potrete eh, rivolgere anche voi ascoltatrici e ascoltatori scrivendo un sms o un whatsapp al 335-5 voi, sei. Buongiorno, Emanuele Montomoli buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi Emanuele Montomoli, Montomoli immunologo dell'Università degli Studi di Siena e eh, CEO eh, amministratore delegato della startup up che ben conosce la filiera di sviluppo dei vaccini ce l'ha raccontata anche qui in passato a Radio 3 Scienze. Allora Emanuele Montomoli la prima cosa che le chiedo è se anche lei è rimasto un po' sorpreso come abbiamo letto in giro da vari commenti eh, capitato a, a diversi esperti ed osservatori da questi dati eh, emersi dalle sperimentazioni del vaccino Chiurevac
1: Beh sì eh, Non si può negare Che un po' di sorpresa È naturale Insomma ci aspettavamo dati eh, Molto diversi Anche se come ha detto prima Nell'introduzione Credo che eh, il ruolo Che stanno giocando in questo momento Le varianti che circolano Sia un ruolo eh, molto importante Eh, Cerco di fare un esempio Eh, quando sono stati fatti gli studi clinici degli altri vaccini, soprattutto degli altri ad mRNA... Quindi stiamo parlando diciamo, tra l'estate
0: sicuramente... e l'autunno dello scorso anno, giusto?
1: Esattamente, esattamente. stavano circolando esclusivamente eh, ceppi virali eh, praticamente uguali, omologhi, si dice, rispetto a quelli presenti nel vaccino e Quest'anno invece siamo passati poi alla variante inglese, dalla variante inglese a quella sudafricana, brasiliana, fino ad arrivare a quella delta indiana, insomma di ora, e ci siamo sempre di più allontanati dal, dal ceppo originale, e quindi e questo è chiaro che induce poi un'efficacia eh, minore del vaccino eh, ehm, eh, che invece è formulato con il ceppo di Wang. Ecco.
0: Quindi Emanuele Montomoli potrebbe aver giocato un ruolo non scontato, diciamo, la diffusione di queste varianti che sono state registrate anche naturalmente nei pazienti contagiati che hanno partecipato, che partecipavano alla sperimentazione. Erano diverse migliaia di persone in diversi paesi. La domanda, però è: sappiamo che Nel caso dei vaccini, appunto Pfizer, BioNTech oppure eh, Moderna, negli scorsi mesi sono stati eh, fatti dei test per verificare quante quanto efficaci rimanevano nei confronti per esempio della variante inglese o sudafricana o brasiliana e tutto sommato eh, la loro prestazione sembrava ancora eh, buona piuttosto rassicurante come mai invece nel caso di questo vaccino che lo ricordiamo appunto dal punto di vista tecnologico è molto simile a Pfizer-BioNTech e e Moderna una differenza così netta diciamo la metà possiamo dire praticamente in termini di efficacia rispetto agli altri due
1: allora infatti eh, di, di, cerchiamo di fare chiarezza sul termine efficacia perché molti Gisto. dei dati che si leggono a quali, ai quali faceva riferimento anche lei in realtà non sono dati di efficacia ma sono dati di immunogenicità, cioè viene testato quanto la risposta immunitaria del bacino, se la risposta immunitaria del vaccino possa neutralizzare o meno il virus originale e poi le varianti che si sono generate. E in questo infatti molte delle aziende farmaceutiche che sono arrivate prima e che hanno già registrato il vaccino sono già uscite con dei comunisti a casi stampa dicendo che il loro vaccino è in grado di neutralizzare eh, il virus mutato, la, la variante. Ma non sono stati ancora fatti studi di efficacia vera e propria, cioè verificare quanti soggetti eh, si ammalano tra i, tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati dei primi vaccini registrati gli unici che l'hanno fatto in questo momento sono Curevac e quindi mm. essendo praticamente gli unici è chiaro che pagano un po' il costo, il prezzo di aver testato i loro vaccini verso qualcosa di diverso da quello per i quali erano stati concepiti
0: quindi Emanuele Montomori dovremmo prenderlo un po' come un campanello d'allarme sull'efficacia eh, appunto, poi dei vaccini che attualmente sono disponibili quelli che stiamo somministrando in prospettiva?
1: Sicuramente, ma eh, questo, eh, il dato di fatto è che il virus si sta allontanando dal virus originale e quindi che i vaccini, a prescindere dal vaccino Curevac o dagli altri vaccini registrati, si la, l'efficacia del vaccino eh, eh, si ridurrà sempre di più rispetto all'efficacia del vaccino verso il virus originale con il quale era stato concepito. Quindi questo è un dato di fatto, ma non scopriamo niente di nuovo è quello che capita praticamente annualmente con il virus dell'influenza. No? Io certo. dicevo proprio in questi giorni ai miei studenti... Eh, non è che se un soggetto si è vaccinato nel 2019 per influenza è ancora coperto per i ceppi di influenza che stanno circolando ora perché dopo un anno e mezzo, due anni il virus è cambiato talmente tanto che i vaccini hanno un'efficacia molto molto ridotta e questo è quello che succederà con il SARS-CoV-2 il virus si sta allontanando dal suo stipite originale dal virus originale isolato al mercato di Wang e man mano che si allontana sempre più che si allontana i vaccini saranno tutti sempre meno efficaci e quindi per questo Sarà raccomandata, ma ringraziando il cielo, già lo stiamo leggendo eh, nella stampa. Probabilmente una dose booster, cioè una dose di richiamo della vaccinazione il prossimo autunno-inverno.
0: Ecco però Emanuele Montomoli, sappiamo che abbiamo sentito spesso dire negli scorsi mesi che uno dei vantaggi di eh, questa nuova tecnologia dei vaccini eh, RNA, eh, RNA Messaggero è che sono, diciamo, più adattabili, più rapidamente, fra virgolette, naturalmente adattabili rispetto ad altre tipologie di vaccini, ovvero possono essere, usiamo forse questo termine magari improprio, ma un po' riprogrammati per, eh, su, diciamo obiettivi nuovi che siano appunto eh, varianti mutate eh, del virus se ne è parlato eh, spesso negli scorsi mesi dicendo se ci troveremo di fronte a una situazione in cui lo scenario diciamo, del comportamento del, del virus ci costringerà a farlo, potremo in qualche maniera ridisegnare rapidamente questi vaccini c'è già chi lo sta facendo? oppure non siamo ancora in quella fase in cui si dice opportuno riformulare diciamo questi vaccini
1: No, c'è già chi lo sta facendo sicuramente e quello che ha detto è estremamente corretto, la filiera produttiva del vaccino ormai è una filiera appunto i vaccini mRNA praticamente eh, sfruttano il il messaggio che si chiama per l'appunto RNA messaggero il messaggio che porta l'RNA nelle nostre cellule per produrre la proteina spike del virus verso la quale poi noi produciamo anticorpi a sua sua volta quindi questo messaggero questo RNA che noi introduciamo nel nostro corpo con la vaccinazione può essere facilmente riformulato con l'RNA messaggero di uno dei nuovi virus emergenti e questo chiaramente ci conferisce poi un'immunità verso il ceppo nuovo che sta circolando in quel momento. Ma non solo. La cosa importante è che se siamo già stati vaccinati con un vaccino, con un'altra formulazione, un vaccino per il SARS-CoV-2 con un'altra formulazione precedente, il fatto di fare una dose di richiamo con un vaccino eh, con formulazione diversa chiaramente spingerà ancora più avanti la risposta immunitaria perché noi non saremo più completamente... Cioè, eh, mai immunizzati per quel microorganismo, ma avremmo comunque una grossa reazione, un'immunità crociata eh, già dalla vaccinazione precedente. E quindi la vaccinazione di richiamo con il nuovo ceppo sicuramente conferirà poi una protezione ancora più ampia.
0: Ecco Manuele Montomoli, lei quello che ci sta dicendo è che sostanzialmente anche le, le, diciamo, la vaccinazione eterologa in qualche modo, di cui si è tanto parlato lo sappiamo, ha suscitato anche un po' di eh, ansia, apprensione, confusione negli ultime settimane, e, e, Diciamo per le, la conoscenza, per lo storico che abbiamo di, di sperimentazione e per i pochi dati poi che abbiamo ancora a disposizione, in realtà conferisce una maggiore protezione può conferire una maggiore protezione eh, rispetto a una vaccinazione con due dosi dello stesso tipo di vaccino
1: Allora, eh, maggiore diciamo che ancora dati pubblicati molto consistenti non ce ne sono, c'è poco quel poco che c'è sembra che induca un'immunità diciamo così anche se non superiore non inferiore rispetto alla vaccinazione omologa quindi sì eh, indirettamente vuol dire Superiore, ma soprattutto fa vedere che non ci sono differenze in termini di sicurezza. Noi sappiamo bene che un vaccino viene valutato prima sulla sicurezza e poi sull'immunogenicità, no? Quindi la perplessità e la paura che hanno tutte le persone è che prima di tutto il vaccino sia un vaccino sicuro, cioè che non abbia effetti collaterali. Quindi la domanda che l'utente si fa è quella: mi faccio la vaccinazione eterologa, ma a che rischio corro? Corro rischio di effetti collaterali diversi? Questo no. Ci sono gli studi che ci sono in corso in questo momento e quei pochi che sono già finiti. E ci dicono chiaramente che non c'è differenza tra la vaccinazione omologa e quella eterologa. E poi di nuovo. L'influenza ci insegna perché questo virus è un virus molto simile al virus dell'influenza e quindi anche i vaccini, anche se con formulazioni più moderne come quelle dell'mRNA di cui abbiamo parlato ed altri, però sono dei vaccini molto simili ai vaccini per influenza. Ognuno di noi si ha fatto molte vaccinazioni anti-influenzali nel corso degli anni. E se non è mai andato ad indagare di se ha fatto vaccinazioni omologhe o eterologhe anzi sono quasi certo, io almeno per il sottoscritto ne sono sicuro che nel corso degli anni ho cambiato la formulazione di vaccino anti-influenzale eppure mi sembra che non ho avuto effetti collaterali diversi da averlo fatto insomma sempre omologo quindi io sono assolutamente favorevole alla vaccinazione eh, eterologa eh, anche fatta con due tipi di vaccini diversi
0: insomma. Emanuele Montomoli stanno arrivando diversi messaggi al 3355634296, leggiro quello di un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, è realistico quel che ho sentito che una volta, ovvero che una volta a regime, visto che adesso è una nuova tecnologia, la produzione di vaccini a mRNA potrà anche essere più rapida ed economica rispetto ad altre tipologie come quelli adenovirus o virus depotenziato, c'è questa prospettiva? Emanuele Montomoli.
1: Più rapida sicuramente, eh, più economica ancora è difficile da dire perché l'economia dei vaccini in questo momento è completamente stravolta dalla situazione pandemica. No? Quindi eh, vediamo quando poi le aziende che producono vaccini a mRNA saranno completamente a regime, che saranno, quelli che saranno i costi reali di produzione per poi impostare dei costi di vendita. Quello che è interessante è che sicuramente è più rapida meno invasiva anche dal punto di vista del, della manifattura proprio, cioè per produrre tanti vaccini mRNA serve molto meno spazio, fermentatori più piccoli e quindi eh, ipoteticamente una volta messo a punto il processo sì, dovrebbe essere molto più semplice
0: Emanuele Montamoli, due ultime domande veloci prima di salutarla e allora, la prima eh, torniamo diciamo sul su vaccino Curevac abbiamo detto di questi dati appunto sono stati piuttosto eh, deludenti e, dicevamo, citavamo la soglia che è indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità del 50% eh, per eh, poter essere immesso in commercio c'è il rischio che questo farmaco non non arrivi mai davvero ad essere autorizzato questo vaccino? Ma io scusate.
1: oggettivamente credo di no. Io credo che questo farmaco eh, sarà approvato in, in commercio, avrà bisogno probabilmente di qualche altro studio clinico. Eh, purtroppo il vaccino Curevac rispetto agli altri vaccini mRNA è stato un po' più lento nelle fasi iniziali, Hanno lavorato, l'azienda ha lavorato un po' di più per la formulazione della, del dosaggio del, dell'MRNA del, dell da inserire nel vaccino, eccetera, quindi è rimasta un po' più indietro e ripeto, e si è trovata purtroppo a dover fare gli studi di efficacia in un momento nel quale non circola più solamente il virus omologo del vaccino, ma le varianti e quindi questo l'ha penalizzata, ma sono certo che faranno, sapranno far fronte a questa a questo evento e cercheranno sicuramente altri dati i dati di immunogenicità tra l'altro vanno molto bene, c'è cioè, la risposta immunitaria è una risposta immunitaria eh, che funziona molto bene al pari degli altri quindi insomma sono certo che in un modo o in un altro risolveranno la questione
0: E l'ultima domanda davvero Emanuele Montomoli, perché abbiamo citato lei ha citato più volte eh, l'influenza e negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si è eh, parlato anche spesso della possibilità eh, di un vaccino combinato eh, anti e anti-influenzale è davvero all'orizzonte? Che tempi ci potrebbero essere? Già per la pro- prossima diciamo uh, autunno inverno potrebbe arrivare già, uh, essere già disponibile?
1: Il prossimo anno penso di no, sarebbe molto difficile, so che ci sono delle aziende e eh, si può trovare anche delle informazioni eh, su internet di queste che già si stanno attivando per fare vaccinazioni combinate, influenza covid, ma d'altronde è una cosa abbastanza logica entrambi i virus hanno una stagionalità entrambi i vaccini entrambi i virus oltre ad avere una stagionalità mutano con frequenza quindi si può prevedere già da ora una rivaccinazione annuale per entrambe le patologie mi sembrerebbe assolutamente logico cercare di combinare il vaccino insieme ma anche per una questione eh, logistica perché logisticamente eh, è più semplice fare un'iniezione sola invece di farne due e poi anche per le le materie prime eh, è meglio utilizzare una siringa sola invece di utilizzarne due, in questo momento abbiamo una grande carenza mondiale di siringhe per esempio o di aghi da siringa, se si considera che nell'ultimo anno sono stati utilizzati 25 volte quelli che venivano utilizzati normalmente, quindi chiaramente il mondo è alla ricerca di insieme la siringa per infialare i vaccini, quindi avere un vaccino insieme sicuramente sarebbe un grande vantaggio, il prossimo anno credo sia molto prematuro, l'anno successivo probabilmente avremo qualcosa.
0: E questo delle, delle siringhe sono gli aspetti logistici che ogni tanto dimentichiamo, che invece sono fondamentali naturalmente per portare avanti eh sì. anche le campagne vaccinali. Noi ringraziamo molto Emanuele Montomoli, immunologo dell'Università degli Studi di Siena e fondatore e direttore della start-up Vismederi per essere stato eh, con noi e continuiamo eh, qui a Radio 3 Scienza quando sono appena scoccate le 11.48 a parlare eh, in particolare delle varianti del virus che abbiamo citato e lo facciamo con Carlo Federico Perno. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E grazie, grazie per essere di nuovo con noi, Carlo Federico Perno, virologo all'Università di Milano. E no, no, no. Non no, più, no, chiedo scusa. No, allo- no,
2: all'ospedale pediatrico bambino Gesù.
0: Hai ragione, all'ospedale pediatrico bambino Gesù avevamo segnato ancora l'affiliazione con cui l'avevamo avuta ospite in passato, grazie per la, la, la correzione. Allora, Carlo Federico Perno, partiamo da eh, una notizia di, 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 di ieri sostanzialmente, che il Ministero della Salute ha annunciato per domani, il 22 giugno, una nuova indagine rapida per... La prevalenza delle varianti nel nostro eh, paese. L'ultima, se non vado errato, risale a un mese fa. Partiamo da qui. Quanto è importante scattare questa fotografia della presenza, della prevalenza delle varianti nel nostro paese oggi?
2: Ma direi che è un aspetto fondamentale perché questo è un virus che sta adattandosi all'uomo con una velocità tutto sommato molto ma molto elevata, ci sono dei virus che rimpiegano centinaia di anni per adattarsi, qualcuno che non si si adatterà mai, questo si sta adattando all'uomo con una tempistica che francamente non abbiamo mai visto in virologia, noi virologi, quindi è chiaro che seguirlo nel suo percorso di adattamento all'uomo e quindi di vedere come sta mutando diventa fondamentale perché ovviamente le vaccinazioni eh, hanno una efficacia nella misura in cui il vaccino colpisce il virus che circola in quel momento, quindi se noi non studiamo la variabilità del virus rischiamo di, eh, col, eh, come dire, eh, pensare a qualche cosa che ormai non c'è più.
0: E questo è un aspetto eh, fondamentale perché appunto il cambiamento è davvero incessante e però sappiamo che, eh, ce l'ha raccontato anche lei tante volte qui a Radio Radiotrescienza, Carlo Federico Perno, è proprio il mestiere del virus quello di mutare continuamente però soltanto alcune eh, mutazioni diciamo danno luogo poi a delle varianti che l'organizzazione mondiale della sanità classifica come eh, varianti eh, preoccupanti, variants of concern mi pare che sia l'espressione tra queste ci sono eh, c'è anche la cosiddetta variante delta quella che prima veniva denominata variante indiana ha delle caratteristiche particolari peculiari rispetto alle altre varianti che abbiamo visto emergere negli mesi passati
2: Ha una variante che è comune a tutti... Scusi, ha delle caratteristiche comuni a tutte le varianti che è quella di adattarsi all'uomo come dicevamo prima e l'adattamento all'uomo si misura attraverso la capacità di replicare sempre di più e sempre meglio quello che ha caratterizzato la variante inglese qualche mese fa era quello di replicare e infettare meglio della, del, del ceppo originario questa variante indiana è un'ulteriore evoluzione e quindi la caratteristica primaria è che continua a migliorare la sua capacità di infettarci per fortuna i virus l'obiettivo non hanno quello di ucciderci ma hanno quello di replicare il massimo possibile tenendo se possibile l'ospite vivo perché la morte dell'ospite eh, di noi in sostanza è un suicidio per il virus quindi eh, la variante indiana segue questo percorso, infetta molto di più ma non è al momento attuale decisamente non è più pet- patogena, cioè non induce malattia più di quelle precedenti che è in linea con le caratteristiche di qualsiasi virus
0: Visto quello che ha appena detto Carlo Federico Perno, le giro il messaggio di Pier Borsotti da Villa Dossola che dice ma perché si dice che il virus del Covid non è un essere vivente? Forse è utile tornare alla definizione in qualche maniera di virus, che non è così banale in verità Carlo Federico Perno.
2: No, assolutamente non è banale, il signore ha detto una cosa giustissima, perché quando noi insegniamo agli studenti il concetto di virus spieghiamo che è la più piccola forma di essere vivente, ma eh, qui entreremo in un discorso complessissimo perché negli anni passati si diceva che erano esseri viventi quelli che avevano il DNA, ma il virus, eh, molti virus tra cui questo virus non hanno il DNA, allora non sono esseri viventi, no, sono esseri viventi con certezza perché si replicano e, eccetera eccetera, non è inutile che entri in dettagli perché annoierei tutti, sono esseri viventi molto particolari, molto peculiari.
0: Molto peculiari eh, questi, questi virus. Continuano ad arrivare i messaggi al 3355634296, Tra poco eh, daremo voce ancora alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Lei poco fa Carlo Federico Perno ci diceva che ehm, la cosiddetta variante Delta eh, non ha un profilo eh, così eh, che, che desta, diciamo, preoccupazione particolare rispetto a quelle eh, precedenti. Però sappiamo che e lo stiamo leggendo proprio in questi giorni mentre diciamo, nel nostro paese ci troviamo fortunatamente grazie eh, ai vaccini eh, in questo momento in una fase di bassa circolazione del virus ci sono paesi in realtà in giro per il pianeta in cui la circolazione invece continua ad essere eh, sostenuta c'è preoccupazione negli ultimi giorni anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, col suo rappresentante proprio per l'Africa ha lanciato un, mh, l'allarme sul fatto che eh, si teme una, una nuova ondata sostenuta soprattutto dalla circolazione di nuove eh, varianti allora in quei contesti questi lì in particolare il fatto che ci siano queste mutazioni del virus ci, ci deve far preoccupare Carlo Federico Perno?
2: Assolutamente sì, eh, dobbiamo preoccuparci, lo dico con forza e decisione, perché un virus muta eh, nella misura in cui replica, cioè più replica più muta, questo è un concetto molto semplice è vero il suo opposto, meno replica, meno muta quindi se noi vaccinassimo tutta la popolazione come abbiamo fatto per la poliomielite, come abbiamo fatto per il vaiolo eccetera, i virus tendono a sparire perché non possono più replicare, se non replicano mutano e quindi non sfuggono ai nostri attacchi ma se noi lasciamo interi continenti eh, liberi eh, lasciamo il virus libero di replicare in interi continenti, è evidente che varierà muterà e potrebbe svilupparsi un ceppo, potrebbe Svilupparsi un ceppo resistente anche al nostro vaccino e dovremmo ricominciare tutto da capo, quindi io dico sempre in maniera molto pragmatica, se non vogliamo farlo perché siamo buoni e già basterebbe questo, facciamolo perché ci conviene, la vaccinazione deve essere data a tutti.
0: E questo è fondamentale, sappiamo che c'è il, un programma COVAX proprio per far arrivare eh, più rapidamente, in maniera massiccia, eh, vaccini nei eh, paesi più poveri, e però insomma, gli sforzi sono ancora eh, insufficienti. Quindi questo appello di Carlo Federico Perno va eh, sottoscritto e eh, naturalmente rilanciato. Ci sono un paio di ascoltatori, ehm, professor Perno, che eh, chiedono della, eh, diciamo dell'efficacia sulle varianti del vaccino Johnson ⁇ Johnson, di cui dicono non si, non si parla mai. Abbiamo indicazioni specifiche sull'efficacia del vaccino Johnson Johnson
2: le le evidenze che abbiamo fino a questo momento e ripeto dico fino a questo momento io sono diventato un grande cultore di Lucio Battisti quando diceva lo scopriremo solo vivendo stiamo lavorando e imparando e dobbiamo essere pronti a cambiare percorso perché è un virus che veramente ci sta sfidando. le conoscenze che abbiamo oggi su Johnson Johnson come su tutti gli altri vaccini è che c'è una sostanziale efficacia dei vaccini nei confronti di tutte le varianti oggi disponibili, in parte potrebbe essere non così per la variante cosiddetta sudafricana ma eh, questa in Italia non circola in questo momento e quindi ci riguarda di meno i vaccini che circolano in Italia sono tutti efficaci nei confronti delle delle varianti che circolano
0: Michela da Torino chiede è vero che in Sud America c'è una nuova variante molto più perniciosa, detta variante lambda, così?
2: Allora è tutto vero ed è tutto falso nel senso è tutto vero che come abbiamo detto prima questo virus continuerà a variare se noi lo lasciamo replicare, quindi le varianti che noi vediamo, alfa, beta, gamma, delta eccetera, sono tutte varianti che abbiamo riconosciuto ma chissà quante altre ce ne sono in in giro per il mondo che non sono state ancora viste Attenzione che il concetto di perniciosa è più delicato, una cosa è perniciosa nella misura in cui è pericolosa ed è pericolosa perché fa danno e noi abbiamo detto che un virus tende a aumentare la sua capacità replicativa e infettiva ma non necessariamente la sua capacità di fare danno, quindi se definiamo per questa variante lambda come altre varianti più capaci di infettare questo è probabilmente vero, che facciano più danno all'uomo è tutto da dimostrare.
0: Allora, caro Federico Perno, ehm, abbiamo detto, eh, si è detto insomma anche in, in passato che ci sarà un momento in cui probabilmente questo virus non scomparirà ma diventerà endemico allora ci ricordi che cosa significa e che cosa vuol dire se davvero poi l'evoluzione sarà questa eh, cioè significa che nonostante eh, l- 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 l'inevitabile evoluzione che ha il virus che continua a replicare e a mutare il nostro organismo potrà essere comunque adattato a conviverci eh, senza sviluppare diciamo gravi conseguenze per l'organismo come succede per altri coronavirus come quelli del raffreddore
2: eh, qui purtroppo entriamo in un uh, regime di competenza, purtroppo ci sono tanti esperti che girano e tutti parlano di tutto e sarebbe meglio che ognuno parlasse del suo piccolo settore in cui è esperto. Allora, un virus è endemico nella misura in cui continua a convivere, ma che è quello che ha detto lei, eh, continua a convivere con uh, l'uomo e circola, infetta. Sparisce, ritorna ecco questo è un virus endemico è un virus pandemico invece è un virus che è continuamente presente in un determinato eh, parte della, del pianeta ma in realtà in tutto il pianeta qual è il punto? che questo è un virus che per le sue caratteristiche genetiche sulle quali non annoierò né lei né gli ospiti potrebbe invece sparire definitivamente così come il virus del vaiolo così come il virus della poliomelite che è praticamente scomparso eccetera eccetera quindi io non sono così sicuro che diventerà endemico forse è possibile Ma io così sicuro che diventi endemico non lo sono per nulla perché ha la potenzialità di sparire. Se noi vaccinassimo bene tutta la popolazione è un virus che potrebbe sparire definitivamente dalla faccia della terra. Se non sparirà è perché forse noi avremmo sbagliato qualche cosa. Non abbiamo vaccinato tutti e il virus è rimasto da qualche parte.
0: E questa diciamo, è la sfida che abbiamo davanti, quella di eh, continuare a eh, vaccinare e appunto, sperare che eh, davvero poi questo eh, virus eh, possa, possa scomparire. Allora io ringrazio eh, molto Carlo Federico Perno che, lo ricordo, adesso lo dico correttamente, è il direttore della microbiologia al, um, all'ospedale Bambin Gesù, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, lo ringrazio molto per essere eh, stato con noi, per aver risposto anche ai messaggi delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori quelli che non siamo riusciti a citare li trovate comunque pubblicati sulla home page del nostro sito di Radio 3 grazie allora Carlo Federico Perno grazie a voi e vi ricordo che sulla pagina sull'home page di Radio 3 trovate anche il eh, programma di Todo Cambia la festa di Radio 3 per la festa della musica che inizierà questa sera eh, nella sala di Via Sago a partire dalle 19 fino alle 23.30. E, e noi siamo giunti alla fine di questa puntata eh, di Radio 3 Scienza. vi saluto e lascio la linea al concerto del mattino